0: Zum Beispiel haben sich die Geschäftspraktiken verändert. Jetzt nicht bei allen, aber manche Prostituierte bieten ihre Dienste jetzt vermehrt auf einschlägigen Netzportalen an statt von der Straße aus. Gleichzeitig bergen solche privaten Kontakte aber auch mehr Risiken. Und für die Hilfsorganisation macht es das auch nicht einfacher. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. 2011 hat die Stadt den berüchtigten Straßenstrich auf der Ravensberger Straße in der Nordstadt geschlossen. Seitdem ist Straßenprostitution in Dortmund verboten. Verschwunden ist sie allerdings nicht. Zum Beispiel ist das Ordnungsamt in der Nacht auf den 17. Februar mit einem Schwerpunkteinsatz gegen illegale Prostitution am Nordmarkt vorgegangen, vor allem gegen Freier. Für die Frauen, die sich noch immer auf der Straße prostituieren, bringt die Verdrängung in die Illegalität Probleme mit sich. Über das komplexe Thema spreche ich gleich mit meinem Kollegen Tim Schulze. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Fünfmal die Woche bekommt ihr hier alle Infos und Hintergründe, die ihr braucht, um in Dortmund mitreden zu können. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und uns einen Platz in eurem Alltag gegeben habt. Wir starten auch in die heutige Folge mit dem Nachrichtenupdate. update Teuer Wer mit dem Auto zu einem der Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Dortmund kommen will, muss tief in die Tasche fliegen. 24 Euro kostet die Parkgebühr an den EM-Spieltagen auf den Parkplätzen in Stadionnähe. Und nutzen darf die nur, wer ein Ticket für das jeweilige Spiel hat. Die höheren Gebühren sind für alle EM-Spielstätten in Deutschland geregelt. Sie sollen die höheren Kosten für die Verkehrssteuerung auffangen und Fans dazu bringen, auch den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Knapp sechs der 24-Euro-Parkgebühren gehen an den Klimafonds der Euro 2024. Schluss Der Osten-Hellweg verliert einen weiteren wichtigen Mieter. Das Einrichtungshaus Maison du Monde wird Mitte März geschlossen. Aktuell läuft ein Ausverkauf. Die Kette betreibt über 300 Geschäfte in ganz Europa, davon bisher auch vier in NRW. Warum Maison du Monde seine Filiale in Dortmund schließt, ist bislang noch unklar. Bereits im September 2023 war bekannt geworden, dass das Modehaus C&A den Osten Hellweg ebenfalls verlassen will. Gespannt im Prozess um den von einem Polizisten erschossenen Mohamed Drameh sollen heute erstmals an dem Einsatz beteiligte Beamte aussagen. Zwei von vier anwesenden Zivilpolizisten sollen sich als Zeugen am Landgericht äußern. Dabei soll es darum gehen, wie sie den Einsatz und das Verhalten ihrer Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen haben. Die fünf angeklagten Beamten selbst haben sich bisher nicht vor Gericht geäußert. Werbung unser Werbepartner Away bietet Gruppenreisen an für Menschen, die individuell, vielfältig und nachhaltig reisen wollen. Eine der Reisen, die ihr dort buchen könnt, möchte ich euch heute kurz vorstellen. Und zwar geht es nach Albanien. An acht Tagen könnt ihr unter anderem den Dreiländergipfel auf über 2000 Höhenmetern erwandern, mit dem Kajak durch den Schala Canyon fahren und im Luxusbaumhaus am Skutari-See übernachten. Mehr Infos zu der Reise findet ihr unter www.wildaway.de, wild mit Y und away wie auf und davon. Und als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr bis zum 30. April 50 Euro Rabatt auf eure erste Buchung. Gebt dazu einfach den Code X4Z unterm U bei eurer Buchung an. Alles in Großbuchstaben und die vier als Ziffer. Den Code und auch einen Link zur Website findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes.
0: Das Thema des Tages
1: eigentlich ist Straßenprostitution in Dortmund seit 2011 verboten. Eigentlich. Tatsächlich gibt es sie weiterhin, vor allem im Umfeld des Nordmarkts. Zwar hat das Verbot dazu geführt, dass Prostitution im Straßenbild weniger sichtbar ist, für die Frauen, die noch da sind, ist die Situation aber prekärer geworden. Mein Kollege Tim Schulze hat zu dem Thema recherchiert, hat Frauen gesprochen, die sich zur Finanzierung ihrer Drogensucht prostituieren und mit Hilfsorganisationen. Hallo Tim. Hallo. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns einmal die Ausgangssituation verdeutlichen. Wie lief denn Straßenprostitution in Dortmund vor dem Verbot ab?
0: Ja, damals, ich spreche jetzt von den äh, 1980er Jahren und auch davor, waren die Hotspots für Straßenprostitution in Dortmund sehr zentral. Damals war es so, dass sich freier Sex von Prostituierten direkt in der Innenstadt kaufen konnten, zum Beispiel an der Kuhkelke, am Brüderweg oder am Schwanenwall. Ähm, damals gab es auch schon eine Aufteilung in diejenigen Prostituierten, die drogenabhängig waren und diejenigen, die es nicht waren. Natürlich gab das kein besonders gutes Bild für die City ab. In den 1990er Jahren wurde der Sexkauf auf der Straße dann in die nördliche Innenstadt verdrängt. Es kamen immer mehr Frauen aus südosteuropäischen Ländern nach Dortmund, die nicht einfach so einer geregelten Arbeit nachgehen durften. Damit nahm auch die Straßenprostitution in der Nordstadt zu, zum Beispiel an der mallinckrodt Irgendwann wurde das Ganze zu viel. Es nahm einfach Überhand, weshalb die Stadt Dortmund folgendermaßen reagierte. Sie richtete 2001 den legalen Straßenstrich an der Ravensberger Straße ein.
1: Und der blieb dann dort bis 2011. Dann wurde Dortmund zur Sperrzone und
0: Straßenprostitution verboten. Warum? Genauso war es. Es wurde einfach immer mehr an der Ravensberger Straße, ein sehr berüchtigter Ort damals. 2006 schafften etwa 60 Prostituierte im Dortmunder Norden an, 2011 waren es schon fast zehnmal so viele, die meisten Roma aus Bulgarien. Im März 2011 griff die Stadt dann durch, räumte die Ravensberger Straße und riss auch die Verrichtungsboxen ab.
1: Was sind Verrichtungsboxen? Das musst du, glaube ich, einmal erklären.
0: Verrichtungsboxen sind eben diese Orte, diese Boxen, an denen ähm, dann die Freier mit den Prostituierten Sex hatten.
1: Was hat sich seit dem Verbot verändert? Hat das funktioniert?
0: Seitdem geht das Geschäft illegal weiter, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß und auch weniger sichtbar für die Öffentlichkeit. Das wird von Anwohnern, Geschäftsleuten und Ordnungsbehörden durchaus als Erfolg gewertet. Man kann schon sagen, dass die Straßenprostitution in Dortmund damit in den Untergrund abgewandert ist. Weil sie weniger sichtbar ist, ist es auch schwieriger einzuschätzen, wie die Entwicklung seither gewesen ist. Jetzt hast du gerade gesagt, in der Hochzeit gab es
1: Ungefähr 600 Straßenprostituierte an der Ravensberger Straße. Weiß man, wie viele es aktuell in Dortmund gibt?
0: Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte die Straßenprostitution zuletzt immer weiter abgenommen. Es gibt Zahlen aus den Corona-Jahren 2020 und 2021. Damals wurden wesentlich mehr Strafanzeigen wegen illegaler Straßenprostitution geschrieben, als das im Jahr 2023 der Fall war. Dem Ordnungsamt zufolge ist die Zahl der Straßenprostituierten in den vergangenen Jahren gesunken, von etwa 25 bis 30 auf zuletzt etwa 15 bis 20 Personen. Man muss aber auch immer dazu sagen, dass es jetzt keine genauen Zahlen gibt, weil durch das Verbot natürlich, ähm, ja, die Sache einfach im Geheimen stattfindet. Und was hat sich durch das Verbot für die Frauen geändert? Zum Beispiel haben sich die Geschäftspraktiken verändert. Jetzt nicht bei allen, aber manche Prostituierte bieten ihre Dienste jetzt vermehrt auf einschlägigen Netzportalen anstatt von der Straße aus. Und auch die Verbindung zu Stammfreiern trägt dazu bei, dass es weniger Straßenprostitution gibt. Gleichzeitig bergen solche privaten Kontakte aber auch mehr Risiken. Und für die Hilfsorganisation macht es es auch nicht einfacher, auf die Frauen zuzugehen, wenn diese nicht regelmäßig an der Straße stehen. Mit einer Straßenprostituierten
1: hast du bei deiner Recherche auch gesprochen. Was hat sie dir erzählt?
0: Ja, ich habe mich an einem Abend an einschlägigen Orten in der Nordstadt umgesehen und ähm, habe mich da auch mit einer Prostituierten unterhalten. Sie passt eben genau in das vorhin genannte Schema. Sie ist ähm, eine Deutsche, 40 Jahre alt und schwer Drogenabhängig. Sie hat erzählt, dass sie mit 25 Jahren ihren Job als Altenpflegerin verloren und dann in die Abhängigkeit gerutscht sei. Als ich die Frau getroffen habe, war sie offenbar auf Entzug und dringend darauf angewiesen, Geld zu verdienen. In der Zeit, in der ich da war, hatte sie aber keinen Erfolg und vergeblich nach Kundschaft Ausschau gehalten. Ist das also praktisch das Problem
1: hinter der Straßenprostitution, also die Suchtkrankheit der Frauen?
0: Der harte Kern der Straßenprostituierten, wie es von Hilfsorganisationen und dem Ordnungsamt heißt, sind schon Drogenabhängige, die mit ihrer Prostitution die Sucht finanzieren. Die meisten sind deutsche Frauen, aber auch Polinnen und Bulgarinnen sind darunter. Die Frauen sind in der Regel schwer abhängig, konsumieren beispielsweise Kokain und Heroin, auch Crack. Spielt da eine Rolle? Teilweise sind die Frauen wohnungslos, teilweise haben sie eine Wohnung. Zum Beispiel die Frau, die ich getroffen habe, hat mir erzählt, dass sie ähm, nicht wohnungslos ist. Man muss auch dazu sagen, dass es nicht ausschließlich Frauen sind. Auch Mädchen und Jungen verkaufen ihre Körper für Geld auf der Straße. Allerdings sind das Einzelfälle. Was aber natürlich noch mal krasser ist. Glücklicherweise gibt es in Dortmund Hilfseinrichtungen für Prostituierte. Auch mit denen hast du gesprochen. Wie arbeiten die? Ich hatte einen Termin in der Dortmunder Mitternachtsmission, die ähm, sehr aktiv ist. Das ist eine Beratungsstelle für Prostituierte, die von der Stadt Dortmund gefördert wird. Das Team ist recht groß und wird auch noch von Honorarkräften unterstützt. Das sind dann in der Regel Studentinnen der sozialen Arbeit. Die Mitternachtsmission ist in der aufsuchenden Arbeit tätig. Das heißt, die Mitarbeiterinnen gehen rum, ähm, suchen die Prostituierten auf. Zwei- bis dreimal am Tag sind sie unterwegs, um nach ihren Klienten und Klientinnen zu sehen, Sie helfen niederschwellig, zum Beispiel mit der Ausgabe von Kondomen oder einer warmen Mahlzeit. Sie bieten aber auch komplexere Hilfen an, zum Beispiel die Begleitung bei Behördengängen oder eben Hilfe bei der Wohnungssuche. Wichtig für die Hilfsorganisation ist das Vertrauen und der regelmäßige Kontakt zu den Prostituierten. Die Mitarbeiterinnen sind daher sehr gut darüber informiert, wo sich ihre Klientinnen und Klienten aufhalten. COBA heißt eine weitere Beratungsstelle für Prostituierte in Dortmund. Die hat ein sehr ähnliches Angebot.
1: Wenn ich mir das jetzt alles zusammen anhöre, dann finde ich es einigermaßen offensichtlich, dass trotz des Verbotes weiter Straßenprostitution in Dortmund existiert. Wie reagieren denn die Polizei und das Ordnungsamt darauf? Die müssen das Verbot ja eigentlich durchsetzen.
0: Also dass es weiter Straßenprostitution in Dortmund gibt, ist völlig unbestritten und ähm, viele Dinge, die illegal sind, finden ja nun trotzdem statt. Ähm, das Ordnungsamt äh, führt in regelmäßigen Abständen und äh, lageabhängig, wie es in einer Antwort hieß, Kontrollen durch. Ähm, oft wohl nach Hinweisen aus der Bevölkerung, die Polizei nimmt Kontrollen vor, wenn den Beamten im regulären Streifendienst etwas auffällt. Es gibt natürlich dann auch Sanktionen. Ähm, zuerst erhält man eine Belehrung darüber, dass Straßenprostitution eben verboten ist. Im Wiederholungsfall gibt es dann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und bei einem erneuten Verstoß eine Strafanzeige. Das Regelbußgeld für illegale Prostitution in Dortmund beträgt nach Angaben der Stadt bei einem Erstverstoß 200 Euro. Das betrifft nicht nur Straßenprostituierte, sondern eben auch Freier. Jetzt wirft das für mich irgendwie alles eine Frage auf. Die Straßenprostitution in Dortmund,
1: jedenfalls soweit es die offiziellen Zahlen erkennen lassen, ist durch das Verbot weniger geworden. Gleichzeitig ist aber auch die Situation für die Frauen, die noch da sind, durch die Verdrängung in die Illegalität noch problematischer geworden. Wie bewertest du das denn? Schadet das Verbot mehr, als es nützt?
0: Die Räumung des Straßenstrichs 2011 hat der Nordstadt eher gut getan als geschadet. Das würde ich so festhalten. Es ist ähm, sicherlich auch positiv, dass heute weniger Menschen der illegalen Prostitution nachgehen, als es früher der Fall war, was wohl als direkte Folge des Verbots zu sehen ist. Dennoch gibt es jetzt eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die ähm, unter extrem prekären Bedingungen lebt und arbeitet. Das sind eben die Leidtragenden dieses Verbots. Umso wichtiger finde ich es, dass es eben diese Organisation gibt, die diesen Menschen Hilfe anbietet. Tim, vielen Dank für das interessante Gespräch. Den
1: Text zur Recherche habe ich euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Außerdem würde uns interessieren, wie ihr über das Thema denkt. Schickt uns dazu gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0151 152 8844. Nutzt die Kommentarfunktion bei Spotify oder schreibt uns eine E-Mail an unterm u ein Unbekannter versteckt momentan in Dortmund immer wieder Geld und postet Videos davon auf Instagram. Meistens versteckt er 5 oder 10 Euro Scheine in irgendwelchen Nischen oder Spalten und zeigt die Umgebung nur für wenige Sekunden. Die mittlerweile über 11.000 Follower des Kanals sollen sich dann auf eine Schnitzeljagd machen. Unter den Orten, an denen bisher Geld versteckt war, waren schon eine B1-Brücke, der Stadtgarten und das Trainingsgelände des BVB. Über 200 Euro hat der Unbekannte bisher insgesamt versteckt. Der Gönner dahinter möchte aber anonym bleiben. Er sagt, ihm gehe es nicht um sich als Person, sondern darum, Kindheitserinnerungen an Schatzsuchen zu wecken. Zum Schluss der heutigen Folge möchte ich euch noch auf unser RN Plus Probeabo hinweisen. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen, also Nachrichten, Reportagen, Live-Videos und noch mehr. Einen Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes und wenn ihr den nutzt, um ein Probeabo abzuschließen, unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und macht's euch nett.